0: Para o bem-estar dos seus, a dona de casa procurará sempre trazer novos atrativos ao lar e, consequentemente, à sua mesa das refeições, tornando-a, quando possível, agradável, dando-lhe um ambiente simpático e alegre. Isto podia-se adaptar à cama, mas não. Só
1: que não, não <risos> Só que é, não. Marta? Só que não. <risos> Olá, estamos de volta, mais uma conversa no canapé. Hum. Não é? Aliás, esta conversa podia chamar-se assim, conversas no canapé. No
0: canapé, parece-me bem.
1: É, não é? é. <risos> Bom, hoje vamos falar de quê? Vamos falar da forma como a sociedade tanto nos limita à forma de viver e encarar a sexualidade. Isto mexe com todos nós, são expectativas... De sexuais e, e de género são os nossos pais, colegas, amigos, a sociedade, a televisão, uh, os jornais, a igreja, as redes sociais, a pornografia tudo isso limita e enviesa a forma como uh, vivemos a nossa sexualidade.
0: Basicamente estamos tramados, porque estamos sempre a ser pressionados e sugeridos. há sempre uma sugestão de qualquer coisa que parece ser melhor do que eventualmente é a nossa verdade. É um facto.
1: Não estamos à altura, estamos desviantes, muitos, a maioria de nós sente-se desviante muitas vezes. Sim, na forma nós,
0: como... as pessoas têm em geral uma ideia daquilo que corresponde a uma certa normalidade, esta ideia de normalidade é que se nós fizermos determinado tipo de coisas que são esperadas para nós, de acordo com a nossa idade, com o nosso género, não é? Efetivamente, então estamos a cumprir bem e ninguém nos vai apontar nada, não é?
1: Cumprir bem já está logo tudo muito é, errado. É. E ainda vivemos no tempo do engatatão, não é? Do mulherengo e da vadia, não é? Da vadia, sim. Ah, o mesmo comportamento muda o olhar para ambos os géneros. Ainda hoje isso acontece. Hoje,
0: se no tempo da minha avó isso acontecia, não é? Nem sei já qual era o tempo que se usava para, para as mulheres de, de libertinas pois. enfim, eram sempre muito mal habilidades, não é? As Aquelas várias. mulheres vadias, no fundo, que tinham uma certa liberdade sexual, que eram assertivas na forma como elas queriam estar na sociedade que queriam, gostavam de homens, gostavam de mulheres, gostavam de, do que quer que fosse e, e tinham essa liberdade e a maior parte da sociedade achava que isso não, não era correto, não é?
1: E isso ainda hoje há um lastro, não é? Mulheres que vivem essa, a sua sexualidade de forma livre, com muitos parceiros ou parceiras com poucos, da maneira como querem e afirmativa, não é? Em relação ao prazer, ainda é mal visto. Mesmo que não seja dito.
0: É, às vezes faço esta referência que nós todos somos filhos e netos de alguém, não é? E significa que nesse enquadramento e no contexto que nós vivemos, no sítio onde nós nascemos, no sítio onde vamos viver, no contexto da nossa família, da nossa sociedade, da nossa igreja, não é? Daquilo que é esperado. Isso tudo faz-nos ter sempre uma ideia do que é que é o caminho certo e o caminho errado, não é? O caminho certo é aquilo que toda a gente supostamente vai fazer, não é? O que é esperado para a mulher, o que é esperado para o homem no ciclo da vida, é exatamente aqueles passos que são esperados, não é? A idade em que se deve casar, ou que deve ter filhos, por exemplo, ou é suposto ter um marido, não é? E, e, e portanto estamos sempre a ser pressionados por um conceito, como se esse conceito fosse o conceito certo, não é? Tu,
1: tu própria sentiste isso como a maioria das mulheres, não todas, não é? Essa claro, pressão.
0: sim, eu lembro-me perfeitamente em miúda, se, se eu gostava de, ter, de estar mais à vontade, tipo perna aberta em cima do sofá é que era um comportamento considerado como um comportamento masculino, não é? Ou, ou eventualmente a vontade de ter um namorado mais que o um namorado, isso não era suposto, era no meu tempo ainda havia uma carga, isso tinha a ver com a minha família, não é? Ser uma família católica, a ideia é de que a pessoa deve escolher um namorado e casar com esse namorado e, e até de preferência de virgem, não é? E portanto eu faço parte desse grande grupo de portugueses e portuguesas que tinham isto como pressão e, e, e portanto no fundo Segundo, quando foges disto, não é? é quase como se estivesse por oposição a uma verdade santa que, que é melhor do que a outra, não é? Pois,
1: a culpa, não é? é. O pecado. É e está sempre da... em cima das mulheres. Estamos em 2021 e as mulheres sexualmente bem resolvidas, que sabem o que querem, e dos outros, das parceiras parceiros, ainda assustam, nomeadamente assustam os homens. Tens essa percepção Eu ainda, acho é? que há aqui
0: uma parte... Às vezes uma mulher, para ser afirmativa, às vezes tem que ser mais agressiva, mais, mais, a, mais assertiva e às vezes é comparada exatamente com a ideia de um comportamento masculino. Ou seja, quando tu és mais assertiva, mais agressiva, ou dás um murro na mesa e dizes que queres mais isto ou aquilo, parece que estás a assumir como se fosse um comportamento masculino e não fosse feminino. E, que, e as mulheres não pudessem ter um comportamento dessa maneira e que não fossem assertivas e não dissessem eu quero, eu não quero, não é? E, portanto, nessa medida quando se vê, se olha para uma mulher com um comportamento mais afirmativo, é muito comum alguém vir dizer, ah, parece masculino, não é? Mas também
1: há outras coisas. As mulheres... E aos
0: homens também é a mesma coisa, é, pois... nesse sentido. Ou seja, um homem que não é agressivo ou que não tem um comportamento pompom, pão queijo, de repente parece que é muito feminino, não é? Pois. Que é demasiado sentimental, São... parece uma mulher, Os não é? Os papéis de
1: género, não é? Mas uma mulher muito afirmativa e muito feminina também é uma ameaça. É uma ameaça para as outras mulheres, não é? Porque acham que pode Conquistar o homem, não é? E, e mesmo uma relação ainda assusta, não é? Uma mulher sempre, empoderada. Sim, mais uma é? vez
0: a mulher, a ideia de uma mulher é sempre uma mulher mais reservada, mais púdica, mais recadada, é? expressar-se sexualmente muito, de uma forma muito cândida, não é? Mas, e portanto, todos esses conceitos que a mulher, mesmo uma mulher que é uma mulher muito afirmativa sexualmente, também tem essas facetas todas, não é? Mas calhar, como assustam, às vezes o outro ou a outra, não é? E, efetivamente, parece que as pessoas. Só olham para as outras características que elas entendem como sendo, por exemplo, mais masculinas, ou assim, o que é uma estupidez, não é? Mas, claro, nós somos educados num determinado contexto e temos ao mais ou menos liberdade, e nós somos muito reflexo disso. A nível, por exemplo, de clínica, é muito comum eu ir perguntar qual foi o enquadramento das pessoas quando estamos a falar de uma problemática qualquer sobre a sexualidade, em que um casal passou na consulta, ou uma mulher individualmente, ou um homem, e é muito interessante quando as pessoas começam a fazer referência ao seu contexto familiar e no sítio onde moravam e os costumes e os hábitos e aquilo que era suposto e não é suposto percebe-se depois muito facilmente porque é que aquela pessoa é tão contida na sua sexualidade ou, ou tem tanta dificuldade de se libertar, não é? Porquê? Porque supostamente fugiu de um padrão que supostamente era o padrão certo daquela comunidade onde a pessoa estava não é?
1: Pois não estamos à margem dos outros e do que nos incutiram na, na cabeça e por mais que queiramos uh, despir-nos disso, largar essas, esses pesos e essas bagagens, não não conseguimos totalmente, sim, muitas vezes. Sim,
0: aquilo que se diz na família é muito comum. Eu, eu, eu conto esta história e, portanto, posso contá-la aqui também, que é a história da, da pílula. Eu lembro quando a pílula saiu, em 1960, passo, uh, nos anos 60, anos 60, anos 60 a, a minha mãe, uh, que não usava a pílula, lembro-me durante a adolescência dela achar que a pílula fazia mal à saúde. Ela a dizer que fazia mal à saúde e, efetivamente, ela fazia mal à saúde na altura em que ela...
1: As pílulas não tinham outra composição do que sim, tem agora, Sim, é não claro. é
0: as pílulas atuais, que, entretanto, foram modernizadas, mas na altura tinham um certo impactos e efeitos secundários eram grandes mas era mais a ideia de uma contracessão hormonal falsa, que era aí que ela falava muito sobre isso, e eu lembro-me de ser influenciada de tal forma por estas palavras da minha mãe e que não eram muito comuns, era, bastou duas ou três vezes, mas da forma como foi dito não é, foi o suficiente, porque quando eu comecei a tomar a, a pílula, eu sentia que aquilo fazia mal, fazia mal não porque fisicamente de facto fazia mal, porque eu achava que estava a fazer uma coisa por oposição àquilo que eventualmente tinha sido transmitido em termos familiares Assimilado. É? E assim
1: como se assimila isso da pílula, assimila-se muito a outra coisa. De tudo.
0: E as questões de, 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 dos parceiros, das parceiras, da orientação sexual, as questões relacionadas com aquilo que é suposto fazer, aguentar, não é aquela ideia que a mulher tem que aguentar, vá lá e ele se calhar não fez por mal, e assumir quase aí nesses, nesses padrões que é quase, a mulher tem que ter muita paciência para os parceiros porque eles não sabem expressar, aguenta tudo.
1: não ultrapassamos isso. O que é que prevalece? o Que, é que, que preconceitos são mais difíceis de largar e que ainda são, muito presentes e tu sentes isso no consultório.
0: Eu sinto e é por isso que, que digo também muitas vezes que, que às vezes vejo miúdos jovens com 20 anos e menos do que isso e que parecem minha avó.
1: Então, a dizer o quê?
0: Nas relações, por exemplo, nomeadamente a questão do prazer, que é uma coisa que me inquieta profundamente, é as pessoas aceitarem não terem prazer e acharem que isso é normal, por exemplo. Não é
1: Elas, no caso elas.
0: Sim, elas, ou seja, elas estão numa relação, não têm prazer. Olá, Jackie Olá, por aqui. O <risos> vem-nos dizer
1: olá. Isto é um clássico.
0: Jackie, Jackie, agora vai, Pronto, agora vai dar uma cambalhada. <risos>
1: então está tá, 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 a dizer, elas. ou
0: seja, as mulheres que acham que o facto de não terem prazer, uh, que é natural, ou seja, é onde ter? Uh, se o parceiro é mais velho, que com certeza ele sabe fazer melhor do que elas, porque têm menos experiência, ou são mais jovens e portanto sabem menos.
1: O papel delas e deles é muito diferente na cama hoje em dia, nas novas gerações.
0: Eu não acho que seja assim tão diferente, na medida em que muitas, vejo muitas mulheres jovens não é a aceitarem estarem na cama com os seus parceiros ou parceiras, sem terem prazer, a acharem que eles é que são responsáveis pelo prazer delas, que eles é que têm que descobrir, que elas não se tocam, que elas não têm que dizer, que eles têm que adivinhar. E, portanto, isto é um conceito muito antigo, para mim. Ou seja, se tu, se tu, não, se tu não sabes como é que é o teu corpo, se tu não, não descobriste o teu próprio prazer, e estamos a falar de autoestimulação, masturbação, descobrir o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, para poder partilhar com o meu parceiro ou parceira, eu não posso partir do princípio que de repente são eles ou elas, os nossos parceiros, que nos vão descobrir isso sem nós, Importante portanto este conceito aqui ainda, ainda é do tempo da minha avó, isto nem se falava, não é, quer dizer, isso nem era argumento, a mulher masturbaste, isso era logo uh, o pior que se possa imaginar. Isso é a questão é? do
1: prazer que estranhamente, infelizmente, ainda é mal vivido a mulher uh, assumir o, o prazer e até a autossatisfação, e os homens?
0: Os homens, têm eternamente, mastur mastur masturbam-se desde miúdos, não é? Eles são educados para, ser, para, <risos> para se masturbar. E,
1: e, e é. de certa maneira, bem, não é?
0: Sim, sim, mas a história da assistência médica, não é? Os pediatras que dizem ah. para puxar o propúcio para trás, é um ensinamento. Este pequenino que os meninos podem, de facto, tocar nos seus pênis e que eles vão ter uma ereção e, e eles descobrem muito cedo, de uma forma quase assistida, ou às vezes é a mãe que diz, puxa a pelzinha para trás, Mas não aí,
1: é? tudo certo. É tudo certo, só, só que,
0: infelizmente, as meninas não têm essa esse mesmo tratamento Por... o que faz com que elas descobram as coisas muito mais tarde. É? O que
1: estava a querer perceber é qual é o peso, o preconceito pesado para nós, homens.
0: O homem é, sempre foi a questão da ereção, não é? É suposto um homem estar pronto, sempre disponível. É um homem, o um homem é um garanhão, tem sempre disponibilidade sexual. Se ele não tem, o que é que acontece do lado de lá? As pessoas pensam, ah. Uh, se calhar hum. uh, vão perguntar a, a, sobre a orientação sexual, por um lado. Vão questionar a estranheza de não ser um, um homem como os outros, mesmo que... Não é suficientemente não homem, é, pronto. Não é, é suficientemente ou não sexualmente, ou, no, ou não me deseja, ou eu não sou suficientemente atraente, mas... Existe este peso masculino sobre a sua ereção, sobre a sua disponibilidade sexual, sobre a sua voracidade sexual. E, portanto, voracidade. voracidade, nós temos que ser
1: vorazes. Ou
0: seja, quando um homem não tem este comportamento, estranha-se, não é? E mesmo relacionamentos até que são, que são até os ideais, as coisas vão com um determinado tempo em que efetivamente não há essa voracidade, porque se calhar do outro lado também a pessoa nem queria, mas ao mesmo tempo parece que estranho. Este homem não é igual à maior parte deles, ainda existe muito esta, esta constatação, não é?
1: Então, Interessa-me aqui os papéis de género na cama. Hum. Uh, independentemente de como são as pessoas na, na sociedade, uh, os papéis de género estarem tão definidos e limitados do que é que um homem deve fazer, o que é que uma mulher deve fazer, isso não limita na cama. Claro. Ou, ou seja, uma mulher, em certo dia, quer dominar, quer estar mais ativa, quer estar com uma atitude mais masculina, why not, não Sim, é? mas eu
0: acho que isso, por isso um lado... Isso pode ser muito interessante,
1: e, e, e será que é vivido?
0: Eu acho que existe toda agora um, um, uma nova era, chamamos lhe assim, feminina, que já assumisse e na puder, cama. Empoderamento,
1: é? sim. Ah, então isso? Uhum. Isso
0: acontece, ou seja, temos sempre, eu acho que em tudo nem é tanto à terra nem tanto ao mar e portanto existem determinados contextos e de mulheres jovens meia-idade, mais velhas, em que têm um, continuam a ter exatamente o um comportamento mais antigo e isto tem muito a ver com os seus contextos, com a sua personalidade, a sua timidez, a sua reserva, não é? E depois existe todo um grande grupo de mulheres que quis se livrar, de alguma forma, de todo esse peso, não é? Da da sociedade, da família, daquilo que é suposto, e deram um grito e piranha e disseram: não, nós temos direito a tudo,
1: isso é, de forma isso é bom, igual. Isso é bom, e, mas você é predomina.
0: Há mulheres que sim, e, e nós conhecemos que há muitas mulheres que dominam e que falam abertamente sobre a sexualidade, e que querem, eu posso, querem e mando, e eu sou eu que escolho, não, é? não sou escolhida, sou eu que vou atrás, sou eu que faço quando quero, não é? E isso
1: pode ser bem excitante para os parceiros e parceiras, não é? Sim,
0: mas mais do que ser excitante para eles, é, é, é um bocado a mudança de paradigma. paradigma. Ou seja, eu também sou eu também posso ir, eu não tenho que ter um comportamento passivo, eu também posso desejar, posso querer, posso dizer que faz-me assim, que assim... Outro dia, alguém numa consulta dizia: Tu não tens muito talento para isto. Dizia ela para ele, para o marido.
1: E, <risos> disse, disse isso à tua disse, frente.
0: Era uma consulta, é normal, estas coisas dizem-se, oh, não é? Olha lá, mas tu, é muito tu, interessante. Tu, desculpa lá dizer-te,
1: mas tu não és assim muito talentoso para a coisa.
0: Não, mas o mais engraçado disto é que esta coisa do talento veio à conversa várias vezes, mas para ele foi interessante, foi assim uma mudança de paradigma para ele. Ou seja, ele tinha-se como alguém que fazia de forma, não sei se a palavra talento estava associada, mas que cumpria a em determinada ação uh, sexualmente
1: tinha ereção e, e já. não, mas
0: no estímulo que ele fazia achava que ele fazia aquilo de forma correta e que a parceira eventualmente tinha uh, esse prazer e, e naquela altura, no contexto terapêutico em que ela lhe diz não, isso tu aí não és muito talentoso foi de repente uma chamada de atenção para, ok, eu não faço tudo bem eu tenho que descobrir como é que eu dou prazer a esta mulher e, e seja porque deixou de dar prazer porque fazia e já não faz sentido a forma como fazia anteriormente seja porque, efetivamente, nunca fez bem. E é engraçado mas isto, é, não é?
1: É interessante também ele ter essa humildade e vontade de, de sim. Então, digam-me como é que sim. deve ser feito, para, porque eu quero dar prazer à minha Pronto, mulher. Isso é, caso, isso é ótimo. No
0: caso deste casal é engraçado, porque ele tem essa atitude, ensina-me, e, e vamos lá chegar a, a esse ponto, não é? Outros homens, se calhar, poderiam ficar ofendidos e dizer, mas eu não sei como, não sei, mas porque estás a dizer? Como isso? assim? E, se, e como se calhar. Uma
1: facada no ego é. seja, e fecharem-se, não é? E o
0: problema é isso, muitas vezes na cama as pessoas estão tão uh, a olhar para o seu umbigo que se esquecem que. E para que os é um seus jogo, genitais. Não é? E para os seus genitais, efetivamente, que se esquecem que isto é um jogo de prazer, de, de compreender, de perceber o que é que o outro precisa, de ir ao encontro. Cada um tem que comunicar isto intimamente. E aí, não interessa se somos homens, se somos mulheres, se somos uh, duas homens. Do, dois homens ou duas mulheres.
1: António Variações, dar e receber,
0: dar e receber, não é? É o que está a dar, é o que, está, a dar, é o que está
1: sempre, a, é o que deve, deve, deve sempre deve estar a dar ser. na cama, não é? E fora dela, é. seja, é...
0: mas pronto, mas nós trazemos de facto muitas influências, não só da, da, da nossa família, do nosso contexto, como eu disse há pouco, mas também até das nossas experiências passadas. Tu estás numa relação com alguém que é possível, que quer sempre as coisas à sua maneira, que é ele sempre ou ela sempre que tem iniciativa, não sei o quê. Quando tu acabas essa relação, tu vais cheio de vícios, entre aspas, não queres chamar vícios dessa forma, mas, mas vais cheia de defesas e vais encolhida ou encolhida para a nova relação. Porquê? Porque aquela é foi muito forte, obrigou-te de repente a estar num registro que não era tranquilo e tu muitas vezes reportas isso para a relação anterior e depois tens que reaprender outra vez a estar com serenidade numa relação, sem ser a fazer coisas porque o outro mandava fazer ou porque tu achavas que tinhas que fazer Rela em prol do outro. Relação não é?
1: tóxica, não é? É, é, isso. Não é Bom, quanto aos papéis de género, dentro e fora da cama, uh, queria trazer aqui a Irina Rosa, Uh, de 38 anos, uh, doutoranda em Ciências da Comunicação, que aqui fala da forma uh, limitadora uh, uh, que os papéis de género uh, podem ter no casal, na intimidade uh, e fora dela. Vamos ouvir a Irina.
2: Olá, eu sou a Irina Rosa, tenho 38 anos, sou doutoranda em Ciências da Comunicação, A cultura sexual está aculturada, porque é que realmente há um espaço em que um é ativo, em que um é passivo, ou porque é que está pressuposto que é a mulher que tem que dar uh, prazer ao homem? Ou aquilo que nós estamos a fazer é nos realmente prazer? Ou a cultura sexual está feita, pensada por quem tem prazer? Porque não, não podemos ignorar, e como eu dizia já, nos anos 60, qual é que era o, o papel da mulher? A mulher não sentia prazer, a mulher nunca foi colocada a não ser agora, que começa a ser discutido, como centro de prazer. E como centro de prazer sozinha. A mulher nunca é ensinada a ser tratada, primeiro, com ela mesma, a descobrir o prazer do seu corpo sozinha. Para que, em, quando então está em relação, ela não está ali para dar prazer a alguém. É, quando temos uma relação sexual e na cama, é para ser prazeroso para os dois. não é? E, portanto, isto aprende-se, e todos os parceiros não são iguais, e nós também não somos pessoas iguais ao longo de toda a vida, mas se nós não descobrimos primeiro a nós e vemos, por exemplo, como a masturbação e a medição do pênis, no caso dos homens, é tema de discussão intensiva na juventude e na, na, com as mulheres, ou neste caso as raparigas, é um tema que nem sequer se aborda ou que se diz que não se faz, mesmo fazendo, não é? Portanto, como é que nós vamos agora dizer que chegamos quase aos 40 anos e que não levamos isto tudo para a cama? A única a forma de não o levarmos é termos trabalhado e termos refletido sobre isso. Os papéis de género na cama são negociados como em qualquer outro espaço e são negociados tendo em conta as características da nossa personalidade e do nosso interlocutor. Portanto, se eu tiver uma relação com alguém que é o macho latino, não é? Como nós o conhecemos e que em Portugal é uma... Provavelmente, arrisco-me a dizer que não será uma pessoa receptiva a partilhar o espaço e até do ponto de vista de pôr em causa a sua performance, portanto, a pressão sobre a sua performance e de considerar que me está a dar prazer o que põe também uma pressão adicional uh, no homem, que isto, isto é uma relação totalmente desequilibrada, não é? O macho latino que é pressuposto de dar prazer, a mulher que ao mesmo tempo é, é considerada a fonte do prazer de outra, e isto acaba por ficar tudo desequilibrado, porque no fundo alguém está a fazer algo para alguém que acha que é expectável, e depois no final se calhar aquilo tudo somado acabou por não dar em nada, não é? E, e aquela expressão muito portuguesa, bem, mais valia estar quieto. É interessante podermos perceber que se podemos ter um bom momento ao jantar ou uma boa conversa uh, na sala, se vamos para a cama ou qualquer outro espaço onde estamos a ter uma relação sexual, que ela deve ser também um momento descomplicado e de descontração e que ninguém está para impressionar ninguém e que se tiver que se parar porque não está a correr bem, para-se, não é um drama, e se tiver que se retomar depois retoma-se depois, eu acho um disparate aquela conversa que às vezes se lê ou que se diz de algum lado das médicas tenha sexo mesmo que não queira por amor de Deus, isto é uma coisa altamente invasora porque o corpo depois começa a habituar-se e que entra, isto é ridículo quer dizer, nós não somos um corpo sem cérebro. O que se passa no nosso corpo e o nosso prazer é uma libertação química. E são sinais que são dados ao nosso cérebro. Se eu não estou motivada para ter sexo, o meu líbido não está no ponto, eu tenho que perceber porque, o que é que se está a passar. Sem que com isso, isso se torne num problema cabal e que a minha vida fique dominada, o que é que está a passar, porque agora não me apetece ter sexo, não é? Este equilíbrio que também é preciso ter, porque é este papel que assiste e esta falsa noção de que o homem está sempre disponível e que a mulher nunca está. Não é verdade. Muitos homens, muitas vezes, não estão disponíveis e há mulheres que às vezes estão mais disponíveis que os homens. Isto não é Taxativo. E é importante mostrar a multiplicidade de experiências e a multiplicidade de mesmo dentro da nossa relação e da nossa vida. Nós não somos sempre iguais, os desafios em que estamos não são sempre os mesmos e o nosso corpo físico não está desligado das nossas emoções. As emoções são a palavra-chave e a comunicação para se entender e desmontar isto. acho que há ainda falta de espaço do diálogo disto, de assumir que somos todos máquinas sexuais e que isto está tudo na nossa cabeça, que se nós nos prepararmos fizermos uma lanjaria espetacular, fizermos umas danças muito trapalhonas e se nos rirmos um bocado, que a coisa também vai e que também corre muito bem. Sim, o humor é preciso, é preciso descomplicar, e há um lado de seriedade que é preciso imprimir, mas também ao ponto que não contamine e portanto mais do que pensar é a posição A ou B que me põe, onde é que está a relação de poder, não é? Quem é que tem o poder na relação é exatamente desconstruir isto e pode ser um espaço neutro
1: Bom, a Irina resumiu aqui muito do que nós falamos cheia de, cheia de garra, obrigado Irina <risos> e ela fala aqui de uma série de coisas nomeadamente que não somos de facto máquinas sexuais claro. e que importa descomplicar e quando as coisas correm menos bem na cama, não tem não mal nenhum.
0: Sim, essa ideia de que a sexualidade é uma coisa natural, orgânica, que é suposto não se falar, que é suposto acontecer sempre, em pleno. E que às vezes basta
1: só uma lingeria é, e uma e piada vai, e tudo vai correr. Tudo
0: vai correr bem, de facto não é realidade. Nós somos seres pensantes emocionalmente, emocionalmente preocupados com isto e com aquilo. Estressamos do trabalho, estressamos com a vida, com, a, com imensas coisas. E portanto, muitas vezes, de facto, não estamos em pleno quando chegamos à cama, não é? Uh, para estar com outra pessoa, e portanto, essas preocupações têm reflexos na forma como o nosso corpo funciona, a nossa cabeça funciona e a forma como estamos disponíveis é para o outro, não é? Mas depois há aquela ideia que é suposto estar sempre, que ah, é sim. suposto correr bem, não é? é? E isso é uma falácia, porque efetivamente não estamos sempre bem e também é preciso criar condições para se estar melhor, e não a é? A
1: pressão não é amiga da. da, da, da tesão, da tesão. <risos> a ver se tu rimavas,
0: não rimou talvez <risos> tu
1: punhas outra palavra não,
0: pois não mas a te, não, nem a pressão e é a questão da culpa não e é culpa. porque quando nós funcionamos em modo e acho que já falámos sobre isto alguma vez que é a equação pressão, culpa eu pressiono porque quero ter sexo e tu estás comigo porque sentes culpada ou, ou dizes que não porque não a te apetece mas depois sentes culpada e depois vais ao castigo sem de facto verdadeiramente estás em pleno, não é? Não vale a pena, esqueçam, vão comer uns um ladinhos, há ótimos sabores, Há um, sabor. um escalatezinho, 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 incríveis, crocantes,
1: ar. não é? E aquela médica, e eu sei que de algumas médicas que costumam dizer, não é? Ou diziam com frequência, mas vá praticando, mesmo que não lhe apeteça, porque o é. corpo habitua-se.
0: Não, isso é completamente ridículo e é uma ideia, às vezes, enfim, são, são médicas que não têm informação nenhuma na área na da área. sexualidade e, portanto, acham que é, vá lá, esforça e isto vai ver que isso passa. E não passa, cada vez fica pior. Portanto, se uma mulher não tem desejo sexual, se não consegue lubrificar se lhe dói, não, vai, não é pela repetição que isso passa e eu já apanhei muita gente nessa coisa já, é? com dores horríveis, mas a é insistirem porque achavam que se insistissem a coisa ia passar e eu digo, não, stop, acabou não é para insistir, é para perceber é o que, para é que resolver está a passar, para perceber para é com outro mindset, perceber se é uma coisa física, se é uma coisa psicológica se é uma coisa de, de casal e então depois vamos lá avançar agora, a primeira coisa a fazer é parar com uma intimidade sexual que ainda por cima é centrada no coito que ainda é mais doloroso para uma mulher quando ela não está claro. lubrificada e que também não é grande coisa para ela, não é? Portanto, esta ideia de que as mulheres são, estão sempre disponíveis porque têm um orifício não é Pode ser colocado um pênis, é uma ideia um bocadinho já, do tempo do, 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 da Idade da Pedra. Quer dizer, isto não existe, não é ainda mais porque a gente sabe que a, que a vagina não é o principal órgão sexual da mulher. É o é Clitóris. Portanto, eu fico doente. Portanto,
1: notifiquem-nos. <risos> notifiquem-nos é, é, neste é, caso. Eu fico
0: doente <risos> quando uma coisa que é tão... Para mim é simples. Se tu não tens disponibilidade, se tu não te consegues citar, se tu não estás a ter prazer estar na situação só porque sim, só porque és casado só porque tens um namorado ou só porque é suposto porque já não acontece há 15 dias não, vamos lá perceber o que é que se passa porque pode ser bom claro. e mais confuso é as pessoas aguentarem imenso tempo neste conceito acharem que vai passar quando chegar as férias, quando chegar o Natal, quando chegar o dia de anos não sei o que, o dia dos namorados right. e o que é certo é que se não se resolver vai ser sempre um sofrimento e, Bem, portanto, e pode resolver e pode
1: isto pode ser muito bom e importa então que seja mesmo, Sim, você que sempre para é... dar prazer. Outra coisa são as relações de poder, já que estamos a falar dos papéis de género e a Irina fala muito bem. Quem está no poder na cama? Isso no role play e nas vontades sexuais pode fazer sentido, de facto? Alguém está no poder e no comando sempre, eventualmente? A verdade é que é tão interessante quando, e se ninguém tiver verdadeiramente sempre o poder, se for um espaço neutro? Não
0: é? Sim, eu acho que não tem que ser uma coisa ou ser outra, às vezes já é de facto, como é que eu ia dizer isto é deixar ir, é deixar correr se há situações em que eu sinto que ter mais poder, e isso é agora a questão de poder remete-me aqui para um tema que é interessante que é aquela ideia de que ainda no conceito destes preconceitos relativamente ao poder feminino na cama não é esta ideia de que ele vai descobrir melhor do que eu própria, não é? Eu não vou dizer porque vou esperar que ele acerte não é é mais à esquerda, mas eu não digo mais à esquerda, porquê? Porque eu Acho que ele vai chegar lá mais à esquerda, mas ele nunca vai chegar lá à esquerda, porque a é caminho de ir à esquerda já está a virar para a direita e já errou tudo. E, e a, já... mim, a
1: mim remete-me porque... para outra coisa: quem está muito no poder e é que escolhe a posição, e escolhe como quer, e escolhe quando quer e a frequência como, de, de como quer sexo deixa, se calhar, forçosamente a outra pessoa uh, frustrada.
0: Mas, por outro lado, o poder pode ser super interessante. Pode, por pode. exemplo No contexto clínico, às vezes nestes relacionamentos em que a mulher uh, espera muito o seu parceiro, o parceiro estimula, o parceiro lhe descobre o prazer, o parceiro tem muita vontade e quer que ela tenha muito prazer, mas a mulher ainda não reconheceu esse prazer, essa vontade de ter prazer e essa descoberta em si. Ainda põe muito nas mãos do marido, do namorado, esse encontro, e é engraçado que muitas vezes no, numa terapia, o que eu tenho que fazer é, é dar poder àquela mulher, é perceber que ela com o poder, o poder num sentido muito positivo é é o teu corpo És tu que queres, és tu que tens de querer ter prazer, és tu que tens de querer ir à procura dessa felicidade sexual. Ter não, um é, papel. não é por causa do Manel, não é por causa do Joaquim, é por tua causa. E muitas vezes o trabalho não está a ser desenvolvido enquanto casal. Porquê? Porque a mulher está a fazer tudo por causa dele, porque ela acha que devia ser mais frequência, ou porque ela acha que ela não tem prazer suficiente, ou seja, mas não está posto nela, e tem que ser posto nela. A mulher, é?
1: como a Irina disse, a mulher como centro de prazer... Sim. assim como o homem portanto ambos procurarem satisfazer a outra pessoa e terem ambos seríamos centro de prazer sim
0: sim mas nesta ótica é tipo ok nós vamos um casal que se apresenta a fazer terapia porque quer melhorar o sexo mas há aqui uma um passo antes é... Tu sabes como é que queres ter prazer. Tu conheces o teu corpo, tu já te masturbaste, tu já te observaste. Sabes
1: como queres ser tocado. É,
0: tu tu, tu, tu já, sabes a linguagem te... do teu corpo, tu consegues comunicar. Vamos lá também as coisas, que, back to the basis, não é quase, para descobrir isso. E então depois o teu corpo é possível de ser partilhado a dois, não é? Primeiro tu e depois nós. É sempre a mesma isso questão, é, não é? é
1: muito interessante, é verdade.
0: Se é? tu achas que o nós resolve todos os teus vazios, tudo aquilo que tu ainda não quiseste descobrir, todas as tuas vergonhas, todos os pudores, não é? Vai ser, o caminho vai ser muito mais desinteressante agora se tu chamares a ti não, eu quero, eu posso e eu mando, usando um termo que não sei onde é que ele vai tem que ser no bem dirigida essa
1: frase não, não é? no
0: sentido para si, eu quero, eu quero descobrir em mim eu quero descobrir-me, eu quero saber o que é que eu gosto eu quero saber como é que me podem dar prazer isso é muito interessante
1: isso é completamente antítese e muito bem dos deveres da conjugalidade claro. não é?
0: Sim, ainda... em que é suposto, eu fico sempre doente que quando é a história do eu amo-te muito e estou ali numa posição que eu acho que depois acaba por ser um de, de entrega sem vontade. É o não que é? eu
1: digo, é o consentimento sem vontade Sim, nenhuma. Não é e, é sexo com consentimento mas sem vontade e sem portanto vontade, é o cumprir. que é Mau sexo.
0: É, é para cumprir. E, e os dois sentem e, e há o um erro imenso, isto é um dos grandes também preconceitos, é que a mulher acha pelo facto do homem a penetrar e ter um orgasmo que ele está a ter um sexo especial Desenganem-se, senhoras. Não vale a pena o esforço de se exporem a uma penetração que não está a dar prazer porque, enfim, eles conseguem ter um orgasmo através da masturbação e têm lá a forma como... E se calhar não se satisfazem
1: também muito, porque, muito. porque percebem, se calhar também, percebem que que, que, é isso que eu quero que dizer. Não é... Ou
0: seja, se eu estou com uma parceira, ou com um parceiro que não está a ter prazer não é? e mesmo que a pessoa ache que disfarça muito bem e que para já não devia disfarçar coisa nenhuma, não devia mentir, não devia disfarçar, porque não, não tem gozo nenhum, não tem interesse absolutamente nenhum. Não, é? não
1: favorece nada para aquilo. Não, não favorece
0: não é? nem a pessoa que está em sofrimento, que ainda por cima ainda tem que estar a disfarçar não é? E o outro também percebe quer dizer, e acaba por ser um, um, um momento pouco interessante. Mais uma vez, um geladito resolve o problema. Se, se é para ser assim, um como um bom copo de vinho, um vá lá de Marta. De vinho, ou qualquer coisa, ou não, não sei é? Vamos <risos> lá beber um, <risos> um bocadinho.
1: o <risos> bom sexo, não é? <risos> bom vinho. Bom, Uh, e depois, outras expectativas, neste caso, sexuais. Presupor-se que ela ou ele é heterossexual, não é? Sim. E a forma como a sociedade olha e espera que uh, as pessoas tenham os seus amores, uh, a vida sexual, Sim. e isso limita muito no comportamento, e são os armários, não é? Uh... Sim,
0: quer dizer, a maior parte, se calhar, dos pais, uh, tendencialmente, o que é que eles querem? Que eles sejam perfeitinhos? que venham com a saúde, não é? E que respondam aos patrões de toda a gente para serem normais, pelo menos. Que podem querer que sejam excepcionais, mas pelo menos normais já é uma grande alegria para os pais que cumpram dentro daquilo que eles acham que é normalidade. Palavra normal, não é? é, é Associa-se é?
1: associa a essa palavra, e tu dizes muito bem, está sempre muito errada no, do ponto de vista da sexualidade, ou da questão da orientação sexual. Sim, e portanto parte-se do mais...
0: princípio, não é? Que todos os meninos e meninas que vêm a este mundo, não é? São já são todos meninos e meninas, não é? Pois que depois, são para... não é e depois para além disso que vão gostar de pessoas do sexo oposto, isso não é verdade, a gente sabe que isso não é verdade, não é? E, e podem e... ser
1: bissexuais, podem ser homossexuais,
0: mas também não é uma, uma escolha, não é? Uma coisa não é uma escolha, é uma orientação. Decidi, eu decidi hoje, decidi que quero ser homossexual porque é giro, porque é moda. Que eu hoje muito, já ouvi isto várias vezes. Ah, é, que é tipo, quer ser fashion, quer ser. Ah, isto
1: agora está na moda. Está
0: na moda, não é? É porque um absurdo. Agora é tudo, não é? é como as... e pronto.
1: São dois mundos que muito paralelhos. Uma coisa é essas pessoas quiserem experimentar coisas. Isso é uma história, não é? Seja orgia, seja experimentar... Uh, uh, manejar à -te, uh, terroir. Ou ter sexo com pessoas do, 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 do mesmo género, do mesmo sexo, porque sim, porque lhes apeteceu. Outra coisa é a orientação sexual. Claro. E isso não é uma escolha. Isso acontece. E, 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 e quanto à pressão uh, 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 <risos> é e a, é dos lindo. papéis de género e da orientação sexual, tenho aqui este livro. O Fim do Armário, do Bruno Bimbi. Uh, isto remete-nos até para, para máquinas que se vendem para aí. Que disparado. <risos> não devia ter dito isto. Uh, e, e o Bruno Bimbi é um jornalista, escritor e ativista LGBT argentino. Este livro é bastante interessante. Já o, o li, não por completo, mas estive tipo a ler uma série de capítulos. E há aqui uma parte que eu queria trazer aqui ao assunto, que é a forma como a sociedade espera de ti, não só os pais. Sim, sim. E a forma como isto te limita. Então, esta situação é o, o Bruno está num curso de português, ele é argentino, não é? E está o professor a ensinar os alunos a falarem português. E estamos a falar do masculino e do feminino, não é? De... Sim. E aqui há a questão do tens namorado ou tens namorada, e a correção do professor. Sim. Porque é para corrigir, não é? Okay. Eu vou ler só esta parte. O professor, sem deixar de rir, insistiu: Olha só, Daniel, presta atenção. Você tem namorada? E ele respondeu, Sim, eu tenho namorado. Daniel continuava sem entender qual era o problema. Também pensou que devia ter errado na fonética de alguma palavra... Mas qual? Não era um coming out? Simplesmente tinha respondido com naturalidade, sem pensar, porque o uso de um idioma estrangeiro ao qual ainda não estava habituado lhe fizera baixar a guarda que o armário lhe teria imposto ante a mesma pergunta na sua língua materna. Tinha-se esquecido de mentir. Todos voltaram a rir e o professor, o professor insistiu. Daniel, você está a falar errado. Escuta-me bem. Você tem... Namorada. <risos> a ênfase na última sílaba fez com que Daniel, por fim, entendesse. — Ah, sim, eu tenho namorada, respondeu em portunhol, sem convicção e um pouco envergonhado. — Muito bem, exclamou o professor e, dirigindo-se a uma das raparigas, perguntou. — E você, Aldana, tem namorado ou namorada? Todos riram de novo. Não. Depois de mentir, Daniel não falou mais. Não parecia estar à vontade. Era evidente que não tinha querido dizer que tinha namorado. Simplesmente tinha respondido sem pensar, mas também não gostou de ter de dizer, afinal, que tinha namorada. Quando o professor me perguntou a mim, tive de responder a verdade. Estou sozinho. Mas fiquei com vontade de mentir e dizer que tinha namorado. Como o Daniel. A coisa ficou a flutuar no ar e depois a sós Perguntei-lhe O seu namorado é bonito pronto, foi este certo, certo da pressão da sociedade, não é? Sim,
0: e isso dá-se agora pensando em, até quase em termos clínicos não é? os pais, não é? Os pais começam perguntam aos meninos quando são pequeninos não é? Ah, já tens namorado na escola pois não querem na adolescência que eles tenham muitos namorados por causa da, das gravidezes e por aí fora, mas é, é uma certa tendência, nós vemos pais os miúdos a brincar, os meninos e as meninas não é? E perguntar se, se são namorados ou namoradas, mas sempre no contexto de, de uma Pergunta em que é suposto ser pessoas de sexos diferentes, claro. crianças de sexos de, diferentes. Não, é? não, não se perguntam a dois rapazes se eles são namorados, dizem que são muito amigos, não é? Claro. E a duas meninas são, são as melhores amigas. Continua
1: para a vida inteira. Para a vida toda, ainda, não é? Não é? Muito em, é. no armário. O armário. Está
0: sempre presente. E na clínica também. Agora, contra a clínica, falo no sentido de, dos profissionais da saúde, não é? Genecologistas, andrologistas, urologistas, psicólogos, médicos de família etc, etc, etc não é? Quando se faz referência à outra pessoa, pergunta-se sempre por uma pessoa do sexo oposto não é? é? E obviamente uma pessoa que tem uma namorada ou um homem que tem um namorado e que tem um profissional da saúde, a perguntar-lhe pelo outro, mas que, que, que partindo do princípio que ele tem que ter, é logo meio caminho andado para não ser uma pergunta empática e para a pessoa não se abrir, exatamente porque depois Percebe que eventualmente o outro pode dizer qualquer coisa que não seja agradável. E os não é?
1: questionários uh, uh, médicos ainda não, não estão inclusivos não é? ah. uh, na doação de sangue. Isto é um tema. É, é tudo um uh, tema. E, claro. Bom, a esse propósito temos aqui um caso do Sérgio Condesso e do Marco. Eles estão juntos há 18 anos, aliás, já estiveram no nosso programa. Exatamente. Uh, no outro tema. E eles aqui contam uh, o, o, o armário, não é? O caminho do armário em que a sociedade espera que toda a gente seja heterossexual, a pressão uh, para isso. E, e também o preconceito de que as pessoas homossexuais andam eternamente numa suruba
0: <risos> Gostas
1: da palavra suruba? Gosto muito da palavra suruba que remete para quê?
0: Uh, para a África <risos> que, que, Pronto, é um não sei, é assim eu, eu, uma coisa que mexe Mexe, mexe, mexe não é? Mexe. A suruba
1: mexe, é um facto <risos> Mas uh, eles estão juntos há 18 anos E de facto provam que, obviamente, que são preconceitos E as relações românticas Acontecem com a mesma normalidade Com casais entre pessoas do mesmo sexo E, e sexos diferentes Vamos ouvir o Sérgio Vamos. e o Marco Vamos a, isso.
0: Vamos a isso
3: Olá, eu sou o Sérgio Condesso Sou ilustrador Tenho 52 anos E olá, eu sou o Marco Tenho 44
4: anos Sou médico, psiquiatra, com competência em sexologia clínica.
3: Estamos juntos há 18 anos, mas o Marco pensa que estamos há 19. Porque a nossa história tem muitas histórias dentro da
4: sua história. Nós já fomos casados com mulheres, o que eu gosto de dizer desta maneira porque parece dois homens que vivem juntos e que foram casados com mulheres como se tivessem um arranjo e de repente apaixonaram-se e davam uma história de Bollywood o um estilo romântico. E, sim, fomos casados previamente com mulheres e de facto a vida não é fragmentada e é feita de várias peças e de facto éramos casados com mulheres anteriormente e a nossa relação já conta com
3: estes anos todos de, de evolução. Eu tenho um filho com 23 anos, eu desse primeiro filho. casamento. Exatamente. Eu não. E a propósito do que ele está a dizer, eu acho que não, não faz muita diferença ter estado casado com uma mulher ou ter estado casado com ele porque ainda por cima agora, durante a pandemia, sentimos muito esta coisa de viver com a, com a outra pessoa, não é? Que, independentemente do género, há, é sempre a outra pessoa que anda aqui por casa e essas coisas, quando nós experimentamos, é engraçado que as questões de género, as questões de orientação sexual, passam um bocadinho para trás, porque depois o importante mesmo é o que tu conheces da pessoa e... Assim como eu fervo com as pessoas dizerem relações homossexuais,
4: casamentos homossexuais, casamento gay, isso não existe. A orientação sexual é que define, ou a definição da orientação sexual. E lamento, eu gosto muito da versão de testemunho, mas eu também tenho competência técnica e às vezes também é difícil para mim usar uma linguagem uh, menos técnica. Embora trabalhe nessa área também da literacia e usar uma linguagem compreensível para as pessoas em geral. E nesse sentido, efetivamente, não existe o casamento gay, existe, existe o casamento, e quando muito se pode chamar casamento, é entre pessoas do mesmo sexo, porque esse casamento, essa união entre duas pessoas, independente do sexo e do género, como o Sérgio disse, não nos diz sobre a orientação sexual das pessoas.
3: Mas as pessoas ficam sempre muito admiradas também quando nós dizemos que estamos juntos há 18 anos, e às vezes não dizem exatamente, mas... Por trás está sempre esta coisa de dois homens juntos há tantos anos, não é? O, a, o que, qual é? Qual é o vosso segredo? Eu acho que passamos as dificuldades de todas as pessoas que que muitas vezes não têm a mesma visibilidade que um casal heterossexual hum, se calhar os dois juntos soubemos ao longo destes anos contornar essas dificuldades, umas contornámos, outras não nos importamos muito, muito com elas, centramos muito na nossa relação mas de facto é difícil hum, eu acho que para, para dois homens como para duas mulheres, ou seja, para relações que não têm a visibilidade uh, que tem uma relação heterossexual muitas vezes manter a relação que, coisas simples como o apoio da família, as pessoas se preocuparem, se, se, alguém, se alguém está chateado na relação, comenta com alguém da família, as pessoas muitas vezes mobilizam-se, ah, essas coisas não acontecem muitas das vezes, a família não participa, ou então demora anos a participar, não é? eu às vezes fico a pensar, caramba, se eu me zangar com o Marco, a primeira pessoa que não, que eu não me lembro assim, ligar logo à minha sogra, não é? Porque eu acho que faz parte do pacote, não é? Não estás confortável a 100% com isto? Não... E às vezes o centrado
4: na relação pode ser um problema, não? porque nós cada pessoa individualmente tem as suas questões e eu digo que as relações são crescimento pessoal também. E às vezes é mais fácil pôr no outro ou ver no outro coisas que as nossas próprias questões, e às vezes isso pode ser um dos pontos de tensão e com o tempo aprender a distinguir o que é que é meu, o que é que é do outro o que é que é dos dois e esse processo não é inato não é espontâneo digamos aí sim, relações ditas ditas não heterossexuais por exemplo têm mais zonas de, de trauma e de conflito de, de autoafirmação de orientação sexual da suspensão sexual e de construção de, de relações a dois
1: Bom, este testemunho é, é muito interessante porque uh, traduz aqui uma série de, de questões, um, nomeadamente o desamparo. Que estes casais de homens ou de mulheres podem sentir, Para nomeadamente na família. As, as famílias não estão por perto em certas situações. Ou seja,
0: a, a velocidade que eles, no fundo, fizeram o caminho deles, não é? Eles, ambos foram casados, não é? Ambos deixaram de ser casados com as suas parceiras. Um não é? deles teve um, um deles filho. Um teve um filho, não é? Porque
1: tem uma excelente relação. Não é? É,
0: e depois houve todo esse caminho. Portanto, não esquecer que a relação já tem 18 anos, não é a relação de agora. E, portanto, naquela altura foi todo esse caminho individual deles, não é? De sair de uma relação hetero. Sexual, uma relação entre dois homens e, e, e a velocidade com que eles fizeram essa, eu vou chamar transição, não é a palavra certa, mas pronto essa, esse, esse encontro é diferente do encontro que os pais e os sogros terão, não é? Ou seja, a dos pais e sogros nas Jackson. relações anteriores, não é? E depois deste nova combinação entre o Marco e o Sérgio e, e aquilo que são expectativas também. Portanto, os caminhos, as nossas velocidades quando nós temos um parceiro ou uma parceira e neste caso um parceiro entre dois parceiros, a velocidade dos pais de cada um dos elementos é muito diferente daquela que, que nós temos. Não é? Bolas e
1: estamos a falar de uma relação de 18 é? anos. É. Também há um, uma questão importante e interessante que é o trauma, a zona de trauma, são sempre histórias mais ou menos sofridas, por causa da homofobia, que, sim, que, sim. que está muito presente ainda na sociedade, e esses fantasmas, esses traumas, ainda estão presentes nestes casais, e sentem-se... É porque,
0: quer dizer, eu, eu, a vida é todo um processo, não é? Imaginemos que as pessoas têm os seus traumas, uma pessoa que não tem uma questão que tenha a ver com a sua orientação, que supostamente tem uma orientação mais normativa, não é? Gosta de alguém do sexo oposto, e, e mesmo essa pessoa tem todos os seus traumas, dos seus próprios preconceitos, famosos. Relativamente aquilo que já é, enfim, o que é que esperado pelas famílias e pela sociedade, imagine-se então numa situação em que as pessoas gostam de pessoas do mesmo sexo e que não só têm que enfrentar esses mesmos conceitos não é, e esses tabus, mas também depois a forma como eles também interiorizaram tudo isso e a forma como eles querem ultrapassar tudo isso. não É É muito interessante e é um trabalho permanente, não é? A pessoa até se conseguir pacificar na relação um com o outro e mesmo pacificar com o seu grupo de amigos família, não é? Às vezes a família continua a estar contra, não é? E isso tudo é um trabalho de uma vida, no fundo. Só não... quando
1: está um pouco ausente, só isto é um peso, às é, vezes. O não querer
0: participar ou não querer conhecer o parceiro, por exemplo há muitos pais que não querem conhecer um parceiro porque acham que por ser do mesmo sexo, há muitas famílias que fazem piadas foleiras, não é? Homofóbicas e depois os seus filhos, que são claramente gostam de pessoas do mesmo sexo não têm espaço na, nessas famílias para poder trazer os seus namorados, os seus amores, que acham que não querem pôr os seus amores ou os seus apaixonados na posição de serem humilhados pela família, não é? E, portanto, isto é, é duríssimo. O afastamento, é duríssimo. o sentir-se o e afastamento. E o das pessoas terem que fazer um papel especial para a família, que sabemos que a família é homofóbica, portanto, vamos ajudar o que a família quer, e depois a pessoa tem que ter uma vida paralela, onde se sente bem, em que pode, efetivamente, viver a sua vida íntima e sexual de com verdade, não é? Tu,
1: tu, chegam de casos desses ao teu consultório, de alguma maneira,
0: chegam, claro, chegam e eu acho que apesar de tudo a sociedade está mais, os pais estão mais de mente aberta e, e a questão é, se nós gostamos dos nossos filhos, gostamos de qualquer maneira e não há uma maneira melhor ou pior. Os pais têm sempre muito medo que os filhos sejam infelizes pelo facto de gostarem de pessoas do mesmo sexo, claro. não é? E, e portanto, e às vezes tentam achar que aquilo é uma coisa passageira ou não levar-os a sério, Temos... achar que é uma coisa que, que vai passar, não é?
1: Temos aqui um caso feliz do Sérgio e do Marco e caso... Casais do mesmo sexo chegam ao consultório as preocupações uh, e os problemas são mais ou menos os mesmos? São, isso é o que eu acho isso piada. É, é
0: muito interessante. Quando entre um homem e uma mulher, existe aquela ideia de que a mulher está sempre na cozinha e ela é que tem que fazer o jantar porque ela é que sabe, não é? Que isso é mais os tais papéis de género em que se atribui, mesmo na, na, na cena conjugal, a ideia de que eles, eles tratam do carro, não é? Ou das finanças e, e isto continua a acontecer e elas são as que tratam do, da, da vida doméstica. Tu, aliás,
1: tinhas, tens aí um livro de receitas. Tenho um livro aqui. <risos> não,
0: é... não eu, este, este livro é um livro super engraçado hum. que é um livro que se chama A Mulher na Sala e na Cozinha
1: credo, isso é de que ano?
0: Isto não sei qual é o ano, mas, mas é, é, de, é no de, tempo do, do, do outro senhora da, é? da velha senhora ah, da exatamente velha senhora. e portanto é um livro que veio de casa da minha avó de Moura que já faleceu, ainda os telefones não tinha e um na dois, verdade um. esse
1: livro deve ser bom só para guardar receitas da tua avó porque não ensina <risos> nada, pelo contrário só... o
0: primeiro, toda a dona de casa mesmo no lar mais modesto, deve sentir prazer em embelezar a mesa, à volta da qual se reúne a família, à hora das refeições. Não terá que atender só aos dias de festa, aos jantares de cerimónia ou às recepções de visitas. Para o bem-estar dos seus, a dona de casa procurará sempre trazer novos atrativos ao lar e, consequentemente, à sua mesa das refeições, tornando-a, quando possível, agradável, dando-lhe um ambiente simpático e alegre. Isto podia se adaptar à cama, mas não.
1: Só que não, não <risos> Só que é não. Marta. Só que
0: não. Podia ser se a gente traduzisse isto e transformasse isto nas novas brincadeiras do, dos termos modernos para se calhar este livro passava a ser um livro extremamente interessante. Olha mostra, pois Mas tens aí mais... uma série
1: de receitas com a caligrafia
0: com a, letra, com a letra esta acho que é da minha tia que é o melhor bolo do mundo que se chama tão bom como tão bom do Alentejo É coisa um pecado melhor do Bolas, mundo. Bolas, isso
1: parecia um título das doces tão bom quanto tão bom. Muito Olha bom. eu. Eu tenho aqui uma battle de texto, já agora, que é uh, do livro Do Corpo Outras Habitações, Identidades e Desejos Outros em Alguma Poesia Portuguesa, Organização e Apresentação da Ana Luísa Amaral e Marinela Freitas. Estão aqui uma série de poetas com poemas uh, eróticos. Eu estou aqui a escolher um poema da Manuela Amaral e que se chama Sexuadamente. Posso-me atirar a isso?
0: Mandar. Te mando
1: Vou-me mandar. O meu sexo está em tudo. Quando escrevo, quando fumo, quando bebo, quando vou no autocarro, no comboio ou no meu carro, no emprego, no café, no restaurante e até quando falo. Quando penso ou quando durmo, o meu sexo está em tudo. Quando me grudo ao teu corpo e desmaio no teu abraço, quando te forço à loucura e me rasgo à tua força. Está na lava da ternura, no escorregar do suor. Está na voz que reclama a vertigem da palavra. O meu sexo está em tudo. Só não está na nossa cama quando fazemos amor. <risos> <risos> Estão aqui duas coisas...
0: É muito interessante. Este, este livro, aliás, nós acho que já corpo, referenciamos referenciámos. No não é? nosso site. Tem, vale no, a pena. Do
1: Corpo Outras Habitações. Têm, estão aqui poemas maravilhosos, este fala de uma coisa muito interessante que é o sexo de facto está em tudo, a sexualidade está na nossa vida, em todas as nossas ações
2: não é? É,
0: está sempre presente na, em tudo que fazemos na forma como nós nos sentimos de um género ou do outro na forma como nós comportamos. nos comportamos, sentimos das expectativas que têm sobre nós não é? Daquilo que se espera daquilo que nós esperamos do outro, enfim
1: Neste caso do Sérgio e do Marco, não é? O que é que um homem deve fazer e não deve fazer? Como é que se deve Vestir, bom, não sei se o homem deve usar esta cor, paciência. Eu estou com um azul, uh, é um azul vai. croma, como <risos> o Rui uh, me disse aqui, um, um dos nossos realizadores, mas eu sou cromo, portanto e às vezes <risos> uso um croma. Não, mas a
0: questão, eu acho que é importante pensar no fundo, esta reflexão de hoje é muito à volta das questões dos preconceitos, não é? A vários níveis e da forma como cada um, no fundo, foi interiorizando de alguma forma aquilo que se esperavam de si, não é? Aquilo que foi o seu modelo. Familiar da sociedade onde viveu e até que ponto é que as pessoas se foram conseguindo libertar daquilo que não era útil, porque há coisas que são úteis nessas tradições que são ensinamentos, mantidas na família, os conselhos, ensinamentos, sábios, há muita coisa útil, mas conseguir separar para si o trigo do joio, a sujeira, é, há, há muita coisa é? que
1: vale a pena de facto varrer para... e, e
0: repensar. Ou seja, se pegando o meu exemplo, se que não fazia sentido, mas porque é que isto influencia? Mas porquê isto não tem lógica? E quem diz isto diz uma série de coisas, porque nós e eu vejo muitas pessoas em sofrimento relativamente à sua vida sexual ou relacionamento né, em relações específicas com a outra pessoa, muito motivadas por todos estes preconceitos. Às vezes uma conversa só para descomplicar os preconceitos, só para descomplicar a forma como as pessoas veem a coisa e mostrar-lhe uma outra visão, a gente não ensina nada a ninguém, mas podemos dizer, não, mas há esta via, mas por que tem que ser isso que está a pensar e não pode ser uma outra coisa qualquer, e não pode ser isto? se calhar sempre olhou para essa situação, para esse problema, de uma forma muito enviesada. Há outras formas de pensar e ver esse mesmo assunto. Acha que isto lhe serve? E pronto, e nós todos temos que ter essa capacidade ao longo da vida e a maturidade dá-nos cada vez mais isso. Essa ideia de nos confrontarmos com aquilo que é o nosso passado, aquilo que nós concordamos e não concordamos e o que é que é a nossa própria verdade. A nossa própria verdade é o que nos vai permitir estar nas relações e estar connosco de uma forma plena e satisfatória e nas intimidades e no sexo ainda mais, não é? Se nós estamos sempre longe de nós, não é? Se estamos sempre onde não estamos, não é? Ou se queremos sempre o que não temos, não é? Estamos sempre fora de, daquilo que de facto devia ser o sentido da, da relação da íntima. Vida, e da vida, da sexualidade.
1: É? Isso a é idade. Pode ser uma vantagem, não é? Uh, Ajudar-nos a estarmos cada vez mais próximos de nós. Sim,
0: mas não é um posto de ideia. Jackie, não é Jack. Jackie. Uh, não, beijo. Lambendo
1: o sua dona, é um momento erótico que estamos a viver aqui. E certo. isto podem depois espalhar nas redes à vontade uhum. e pôr as frases que quiserem. Uhum. Bom, assim, <risos> estou a ser amigo. amigo. Só que não. <risos> <risos> Olha, tu tens uma série para nos sugerir, não é? Eu
2: se quero. you? You make it sound like I was in prison. Weren't you? No, but I left without telling anyone.
0: Why did you leave?
2: God expected too much of me.
0: Sim, é uma série muito interessante Unorthodox uh, que deu na, na Netflix e foi uma minissérie Deu e está a dar Está a dar, é... podem está a dizer por lá E portanto, no fundo, tem a ver com a, uma personagem feminina que faz parte de uma, de uma, comunidade, de... uma comunidade judia é, em Nova uh, Iorque Ultra-ortodoxa Ultra-ortodoxa e que, no fundo, acaba por ter que fugir de todo aquele casamento e daquilo que é expectável para, para, a, para a atitude da mulher aquilo que é suposto uma mulher fazer e, portanto, num sofrimento imenso e ela acaba até por fugir para a Alemanha que é curioso, não é? Ela está em Nova Iorque? Ela está em Nova Iorque, foge para tentar a sua liberdade, portanto sai daquele casamento e é interessante também ter um reencontro com uma mãe que também fugiu dessa mesma comunidade e que tem agora uma parceira, portanto no fundo é o peso da religião de uma forma absolutamente assustadora para os nossos ideais, Seja, não é? Sim,
1: essa, essa tem os códigos muito mais rígidos mas na verdade a igreja mais prevalente na nossa sociedade a católica, também muitos daqueles sim, valores sim, sim, estão lá, sim, não a é? a da
0: culpa e a questão de, dos deveres, está muito presente na Igreja Católica Neste, nesta série é interessante porque ainda é mais pesada, a pessoa não consegue se reconhecer naquilo, naquelas tradições muito específicas daquela comunidade e o facto desta, desta personagem mulher conseguir sair e ir para a Alemanha não é? num sítio onde os, os, os judeus foram, foram muito maltratados como se sabe e há, onde também lá está a sua mãe, não é? portanto estamos a falar de uma Alemanha moderna e onde ela se liberta e vai à procura do seu próprio caminho em termos de individuais em termos profissionais e, e um reencontro com uma mãe que, entretanto, tem uma, uma companheira portanto, é, todo um, é uma história muito interessante está muito bem, muito bem feito bem pensado, muito bem escrito. Línguas, a realizadora é, línguas, aquela não é? história
1: baseia-se, bom, não é, uma, não é um biográfico, mas tem muitos escondimentos do que a, a, a realizadora viveu, está muito bem escrito, muito bem representado Sim,
0: sim, muito bem A minha família só que sou uma boa é extraordinário e recomendamos que vivamente vejam. É muito. É, é assim daquelas. Então, so, você me ajuda?
1: Outra série daquelas é o Duane, que está na Netflix, também a dar agora. Tem Albano Jerónimo a protagonizar esta história. Na verdade, fala de uma questão que, bom, não sei se vamos chegar aí, que é qual é o nosso match perfeito, não é?
4: Eu tenho um segredo e
1: parte do mote, através de um, de um fio de cabelo ou, ou outra ou outra coisa, a, através do ADN da pessoa, há o teste genético para se encontrar o nosso método. E, e a grande a, a, confusão aqui é que os casais, que até se estão bem, sexualmente, amorosamente, começam a questionar se estão com o parceiro ou a parceira certa, se há um teste genético que de facto vai nos encontrar alegadamente o nosso método e tudo parte daí, depois há crime pelo meio tem Albano Jerónimo, Saravá Albano é, é, é um
4: suicídio
3: Você acredita-a? Eu
0: não
2: sei o que Não é isso o fairy tale
0: e vejam... Mas é interessante esta ideia, de o cabelo tem um match, mas quer dizer, isso é quase como aqueles programas, não é, em que supostamente as pessoas fazem os seus perfis de personalidade e vão encontrar outras pessoas com o mesmo tipo de perfil, aqui é mais profundo que é o ADN. As é? aplicações, as aplicações pretendem ser isto de uma forma Exatamente, mais arcaica, não é? Mas é quase como se o ADN é que... já é que... é
1: que hoje está-se a abanar como se não houvesse amanhã. Sim, deve Sim. estar a
0: pedir papinha. <risos> <risos> e portanto, basicamente esta ideia de que através do tal cabelito, não é, que a gente consegue encontrar e que não há nada ou seja, não há a vida tudo aquilo que a gente falou, não há a história, não há personalidade não há, não há os costumes familiares e que tu depois de repente fazes não há o acaso. Dentro. não e... há o acaso e portanto, obviamente, não sei, ainda não vi a série e vou o... ver, mas estou curiosa e
1: o mistério, e o mistério é o mistério, sim.
0: mistério uh... sim, e o falhanço é uma coisa interessante o, erro. É, o erro, e irá à procura e querer mais, e não é aqui e é depois, e esta hipótese que a seguir será sempre melhor, que isso é um, uma verdade que eu tenho para mim, acho sempre porque, mesmo que agora não corra bem, o próximo vai correr muito Isso melhor Isso
1: é tão bom. Essa tua atitude, eu estou sempre a tentar beber, beber. <risos>
0: mas é, mas é não, e não é, é mesmo, acredito mesmo nisso. Para mim e para os outros.
1: Olha, sabes no que é que eu, no que é que eu acredito mesmo? Hum. Que chegamos ao fim.
0: Ficamos ao fim. <risos> <Sim>. <risos> Temos um episódio. Temos sim. É Gostou verdade.
1: Feito. Está feito. Espero que tenham gostado. Uh, voltamos. Para a semana com para mais semana. um super tema, não, não vamos super dizer, semana. não vamos dizer qual é agora. Até lá, uh, uh, sigam-nos, uh, comentem, uh, digam-nos coisas, uh, visitem-nos no nosso site muito mais do que uh, ativem as.
0: As notificações. as
1: notificações,
0: no site vão ler, todas as semanas temos imensas crónicas novas, temos conteúdos super interessantes, portanto vão lá, não fiquem só pelo podcast nem pelo videocast, vão lá ler.
1: A Marta escreve uns contos, upa, upa, umas crónicas, <risos> upa, upa de ui. Ui. Ui, eu também escrevi lá umas Ui. coisinhas, mas as da Marta, <risos> credo, é pra... maravilhosas e não só, muito mais gente, entrevistas. Lá. Uh, vão lá, sim. Sigam-nos nas redes, no Instagram, no Facebook, estamos uh, no Expresso, claro, expresso.pt. Contamos com vocês que nos digam coisas, mail. Arroba, muito mais do que sexo.pt
0: e das aplicações de podcast. Já falei, ah, já falei,
1: já falei, já encomendei, já pedi, já clamei, já desejei.
0: E temos que agradecer.
1: Temos que agradecer. Ah, pois é, porque ah, temos uns é. senhores doutores e umas senhoras engenheiras e arquitetas que uh, uh, nos têm ajudado. Olha,
0: isso é com muito preconceito. Porquê que tem que ser doutores, engenheiros e arquitetas?
1: Então as arquitetas, desculpa lá, é uma, é uma classe incrível. <risos> Façam-me uma casa. Desculpa lá. Uh, acho que é uma... Mas o que é? Querias qual era a profissão? Não, mas, não precisava. Não precisava de nada, mas ó oh, oh, Marta, deixa-me exprimir-me, não é? Então olha, queria agradecer aqui à malta uh, boa que nos tem acompanhado e são eles o, o Marco António, que é o imperador uh, do som uh, <risos> uh, e, e, e a sua uh, a produtora há 366 ideias. Isto é muito difícil de dizer. Ele... Olá Marco. Alô. Alô. Temos Alô. também o Rui Alves e a Rita uh, Pinto. Uh, eu agora fiquei em suspense porque a Rita dá este suspense em nós. São os realizadores aqui deste nosso podcast e videocast. Temos o Vasco Colombo e a Raquel Porto, os mais dois designers uh, uh, que assinam a Direção da Arte e o nosso site, muito mais do que sexo.pt uhum. E temos também sempre o nosso genérico assinado pela...
0: Rita Red Shoes.
1: É verdade, grande Rita Red Shoes. Bom, temos Sim,
0: temos. Está feito.
1: Então, uh, uhum. faltam sete dias para nós rebentarmos outra vez com mais <risos> okay. um, um, um episódio.
0: Exatamente. Portanto, sejam felizes esta semana. Apanhem sol na moleirinha. Uh, e
1: no corpicho. No, no
0: corpicho. E pronto. E pensem.
1: Pensem. Flitam, uh,
0: participem. Part Mandem-nos informações. Nós vamos adorar saber os vossos comentários e aquilo que vos inquieta.
1: É verdade. Inquietem-se e tenham uma semana completa. Prazer e...
0: Com muito, muito mais, mais do, do que, que sexo. sexo. Agora em sevilhana.
1: Com muito mais do que sexo. sexo.
0: Olé. <risos> Olé. Olha o brinde. Ai, o Ah, pois. Tchim, tchim. Pumbas. Upa.
1: Até para a semana. Hum.